0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Eh bien, j'exerce en tant que coach et thérapeute de l'inconscient. Euh... Ma particularité, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est toute la partie inconsciente, les 85 on va dire qui gèrent votre vie, votre activité, sont, des, sont ce dont donc cette partie que vous avez programmée pour vous-même. Donc c'est pas non plus euh, si inconscient que ça, mais c'est une partie tout, tout du moins que vous avez oublié. Donc ça va comprendre. Euh, beaucoup de pratiques, de techniques, pour pouvoir reprogrammer ce, ces fameuses mémoires.
0: D'accord. Alors Jonathan, tu fais de la thérapie en ligne, à distance, en présentiel, ou tu fais les deux
1: Alors plus particulièrement de euh, la thérapie en ligne, ouais. parce que ça fait partie aussi du processus d'accompagnement, qui est donc d'enregistrer euh, les entretiens afin que les personnes puissent euh, écouter justement euh, les échanges et notamment les propos qu'ils ont eus à leur sujet ou au sujet d'une situation.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Euh, je ne sais pas si Jonathan, tu voulais en dire plus sur toi ou est-ce qu'on passe directement
1: euh, Non, après bah, j'ai euh, plus de, de 15 pratiques à, en termes d'accompagnement. Après euh, j'ai différents types d'accompagnement. Il y a deux heures euh, par, chaque, par séance, puisque ça demande justement... Euh, bon nombre d'explications, beaucoup, beaucoup d'échanges, et puis de la pratique aussi, des thérapies qui s'appliquent aussi à ce moment-là. Voilà. D'accord. Sinon…
0: Merci, merci Jonathan. Donc aujourd'hui, on bien. est là pour parler ensemble de reprogrammer son subconscient. Alors justement, Jonathan, quel qui fait que l'on se doit d'apprendre à reprogrammer son subconscient
1: Eh bien, parce que tout simplement, lorsqu'on est petit, petit, on enregistre différentes choses hein, de nous-mêmes, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent surtout. Et pourquoi cette partie de ressenti Parce que ni plus ni moins, ben, on va les mémoriser. C'est ce qu'on appelle les mémoires émotionnelles. Ces mémoires émotionnelles vont forcément nous influencer, notamment dans le type de comportement qu'on va mettre en place. Alors bon nombre de chercheurs psychologues ont fait des, des essais sur le sujet. Et notamment, sont arrivés à plusieurs conclusions qu'il y avait euh, cinq grandes blessures. Et notamment, donc une psychologue qui est très reconnue, euh, c'est Lise Bourbeau, qui a parlé justement de ces cinq blessures, notamment la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. En plus de ces blessures, eh bien donc, comme j'ai dit précédemment, on va euh, automatiquement s'orienter vers un comportement qui va influencer aussi ce que l'on va voir et croire. Et donc, forcément, bah ce n'est pas forcément nous, puisque, en effet, c'est en fonction de cette blessure qu'on va agir. Donc, on va développer, par exemple, ce qu'on appelle des injonctions, comme, par exemple, faire un effort, et auquel cas, systématiquement, quand on va employer cette injonction, eh bien, au lieu de faire les choses facilement, on va les faire automatiquement difficilement, on va croire que toujours que c'est une montagne. J'ai bien employé les mots croire. On va aussi développer d'autres réjonctions comme le dépêche-toi, le sois fort, il y a le fait plaisir, le sois parfait, et puis aussi des raisonnements du coup. C'est-à-dire qu'à partir de ces parties de ressenti, on va développer des raisonnements, comme des raisonnements dichotomiques, c'est-à-dire le bien ou le mal, le oui ou le non, le positif ou le négatif, qui va forcément nous orienter non pas vers un équilibre de nous, mais plutôt vers des excès comme par exemple euh, par rapport à la blessure d'abandon, eh le fait de, de ressentir cette blessure, notamment le fait de ne pas être, avoir eu d'assez d'affection tout petit ou que la personne a manqué d'affection à un moment donné, un ressentissement d'affection, eh elle va aller chercher systématiquement cette affection chez les autres et elle va s'oublier elle-même. Donc automatiquement, son comportement va comprendre essentiellement de la dépendance affective. On le voit notamment dans le début des relations dès l'âge de de 17-18 ans, où les personnes sont dans la dépendance affective et dans la fusion émotionnelle, pensant que c'est l'autre qui va venir combler ce vide émotionnel qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est concernant la, la, cette blessure-là. Mais en même temps, donc va développer quelques autres croyances, comme le « soi fort », le « fait plaisir »,« soit plaisir ». Et automatiquement, cette personne va ressentir, en faisant ses, en ayant ses croyances à l'intérieur, va forcément ressentir du mal-être, ne va pas être positionné centré sur elle-même. Elle aura beau faire énormément d'efforts pour l'être, mais ça sera forcément peine perdue. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on est sur des automatismes ancrés depuis l'enfance.
0: D'accord. Euh, C'est ce programmation Je m'attends Est-ce qu'on peut la refaire soi-même
1: Eh bien, comme je l'ai déjà cité plus tôt, plus haut, il y a 85 de cette activité est inconsciente. Donc, il est très compliqué de pouvoir ni plus ni moins se le faire soi-même. C'est plutôt un praticien qui connaît très bien le domaine, qui va pouvoir vous aider à vous dire, bah voilà, là, par rapport à ce que vous me dites, vous êtes dans telle situation. Vous vivez telle situation à l'intérieur de vous-même. Et auquel cas, bah, il va pouvoir reprogrammer avec différentes techniques, notamment ce qu'on appelle des libérations. Automatiquement, l'inconscient va intégrer cette libération et donc va pu être sous l'emprise de cette blessure. À partir de là, la personne va sentir tout ni plus ni moins qu'elle va devenir équilibrée par rapport à elle-même, et équilibrée par rapport à ce qu'elle souhaite. Et ces idées, euh, la formule donc, de, de ces mots, vont, vont changer automatiquement.
0: D'accord, intéressant, merci, merci Jonathan. Euh, Qu'est-ce qui dans votre façon de penser finalement
1: Alors, il y, y a plusieurs aspects euh, qu'on peut identifier, euh, notamment bah, par exemple... Euh, si on se dit, par exemple, euh, « ça va être compliqué »,« s'il y a faute à faire »,« ça ne sera pas de tout repos »,« j'ai une montagne de choses à faire eh », et bien là, c'est une injonction de faire un effort. Dans le cas, par exemple, d'une blessure d'injustice, eh bien, on va retrouver euh, des symptômes, comme par exemple, euh, au niveau des bras, je vais avoir euh, des, des petits boutons, ou au niveau des jambes. Donc, ce n'est pas forcément des petits boutons de chaleur, et c'est seulement la personne qui, ni plus ni moins, vit quelque chose d'injuste avec elle-même. On retrouve aussi ces petits boutons, notamment dans la blessure du rejet aussi. Donc c'est un aspect à la fois physique et à la fois aussi de ce que les autres peuvent entendre de nous-mêmes, dans nos propos, dans la façon dont on, on voit la vie aussi. Donc c'est par exemple dans le cas où j'ai euh, une blessure de trahison, eh bien, je vais souvent parler, par exemple, j'ai peur de l'engagement ou du désengagement. C'est-à-dire que la personne va vouloir, de l'autre, d'obtenir un, un, un blanc sein par rapport à leur relation. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est qu'elle va vouloir tout contrôler. Si elle n'arrive pas à tout contrôler, ben, ça va poser problème, puisque du coup, euh, ça va la mettre en, en défaut, elle va avoir peur, elle va paniquer. Donc là, à ce moment-là, dans le mot paniquer, ben, qu'est-ce qu'on peut retrouver On peut retrouver notamment la blessure du rejet. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs blessures chez une personne, il n'y en a pas qu'une seule, et que les unes vis-à-vis -vis des autres s'embriquent. Tout comme le raisonnement. Une personne qui a un raisonnement en noir ou blanc, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est une, une personne qui va avoir automatiquement un dialogue de positif ou négatif. Ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est bien, ça c'est mal. Automatiquement, ça va la conduire vers des excès vis-à-vis d'elle-même, ou vis-à-vis -vis de ses choix, ou vis-à-vis -vis de ses préjugés aussi. Une personne qui a beaucoup de, qui se juge, qui se critique, qui se compare beaucoup, c'est une personne qui a une grosse blessure d'humiliation, par exemple. C'est quelqu'un qui a honte et qui, qui publie beaucoup. Donc automatiquement, son monde, à elle, ses ressentis, elles, vont lier à ça. Ce qui est important aussi de comprendre, en plus, ce qu'il va se rajouter, c'est ce surtout l'effet miroir que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Ce fameux effet miroir, c'est quoi C'est ni plus ni moins que comme je rechans, ressens moi-même du jugement. J'imagine, j'ai bien dit j'imagine, que les personnes qui sont en face de moi me jugent. Or, bien souvent, ce n'est pas le cas. Bien souvent, les personnes sont concentrées ou même sont à l'écoute de ce que je dis, mais ne sont pas en train de me juger ou de juger euh, ou bien de critiquer ou bien de, de comparer ce que je fais. Donc ça, c'est encore une fois, ce sont des symptômes, si je peux dire ainsi, qui font en sorte que bah, j'ai besoin de reprogrammer l'ensemble de mes pensées. Pourquoi Parce que encore une fois, ce fameux effet miroir va penser qu'on me juge, alors que pas du tout, donc du coup ça va me fermer. Alors que peut-être que cette personne, en m'ouvrant à elle, peut m'apporter notamment ce que je souhaite, par exemple, ou ce que je souhaite qui pourrait m'épanouir. Si par exemple je souhaite avoir un peu plus de relations, connaître un peu plus de choses dans la vie, ben, cette personne elle a sûrement des expériences à me partager. Si auquel cas justement je, je, je pressens, et ça encore une fois, ce n'est pas une question d'intuition, faut ne faut pas tout confondre entre l'intuition, les ressentis et le raisonnement. Et si j'ai un raisonnement de jugement vis-à-vis -vis de moi, auquel cas ça ne me concerne que moi. Quand je dis « je ressens quelque chose », c'est que moi, ce n'est pas la personne qui est en face. À moi de lui poser véritablement en question « en quoi est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui gêne dans mon dialogue »« Est-ce qu'il y a des propos qui vous ont gêné ?» Et auquel cas, comme chaque mot, et je le répète encore une fois, chaque mot est un miroir émotionnel de nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je prononce le ton, ça va les toucher. Pour d'autres, beaucoup moins. Si je dis « je te laisse », c'est la même chose. Donc derrière chaque mot, il y a une émotion. Ça, c'est clair et net. Il y a une émotion, il y a un sentiment qui est lié, encore une fois, à nos mémoires émotionnelles. Et ça, ces mémoires, eh bien, on les a euh, à vie. Donc, si on ne change pas la couleur de ces mémoires, c'est pour ça qu'on parle de reprogrammation du, du subconscient, si on ne change pas la couleur de ces mémoires, bien, automatiquement on va aller traîner, hein, ni plus ni moins, tout au long de notre vie. Et donc, en termes de relations, excusez-moi, puisque ce sont des mémoires émotionnelles et, et, ou des sentiments, bien, forcément ça va avoir un, un impact, notamment euh, vis-à-vis d'une personne qui va vous parler de quelque chose et auquel cas vous allez vous sentir blessé vous-même, alors que la personne ne voulait absolument pas vous blesser. Elle pris que simplement les mots qu'elle avait dans son vocabulaire, qui faisaient image par rapport à ce qu'elle souhaitait vous raconter. Mais pas forcément pour vous blesser. Les personnes ne vous blessent pas intentionnellement. C'est inconscient. C'est-à-dire que ce sont les mots qu'elle va proposer, proposer qu'elle va vous donner, qui vont faire miroir dans ce que vous avez comme expérience, comme histoire émotionnelle ou sentimentale. Donc quand je dis sentimentale, ce pas lié simplement à l'amour, mais c'est lié au sentiment régénéral. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul sentiment, il y a d'innombrables sentiments. Comme dans l'amour, par exemple, l'amour est un mot généralisé. Et ça, il faut le comprendre, et derrière, il y a énormément de sentiments, comme l'admiration, la tendresse, l'affection, le désir, la dépendance, la protection, et bien d'autres. La passion, la jalousie, fait partie aussi de ce terme générique qu'on appelle l'amour. Donc quand je, je vis avec quelqu'un, eh il est bien déjà aussi de savoir quel type de sentiment j'ai pour cette personne. Est-ce que j'ai du désir Est-ce que j'ai de l'affection Est-ce que c'est de la tendresse Est-ce que c'est est de l'admiration voilà. Donc ça, c'est important déjà d'identifier ça. ça c'est la première des choses, je dirais. D'identifier vraiment ces sentiments et les émotions que je vis au moment où je les ressens. Deuxième chose, chez les hommes, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ignorent énormément leurs sentiments et leurs émotions. Donc là, c'est pareil, là je m'adresse davantage aux femmes. Ben, quelque part, mis à part si vous êtes thérapeute et que vous pouvez apporter des éléments de réponse, sinon on ne peut pas changer une personne. Si elle ne le souhaite pas, on ne peut pas la changer. Étant donné en plus que c'est des croyances qui sont ancrées depuis l'enfance. Donc vrai, ça, c'est important déjà de l'identifier. C'est
0: vrai que c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les gens. On veut changer l'autre finalement, mais si... Il n'a pas accepté de changer, on ne peut pas changer
1: et puis, surtout que le changement, encore une fois, ça comprend énormément de particularités. Comme je l'ai dit, il y a des croyances derrière, il y a des blessures émotionnelles, il y a, toutes, euh, il y a des injonctions et, et bien d'autres implications qui font que lorsque la personne change, il y a énormément de peur. Pourquoi Parce qu'encore une fois, il y a une image qui est liée aussi avec tout ça en fonction de la, du sentiment ou de l'émotion. Donc cette image, par exemple, vous ne pouvez pas la dégrader. Si la personne a une telle image de lui-même, si vous lui demandez par exemple d'être un peu plus humble, ça va lui demander énormément d'efforts parce qu'il va falloir qu'il reconstruise cette même image. Et s'il la reconstruit par rapport à ses blessures, encore une fois, par rapport à ce qu'il se connaît de lui-même, des mémoires qu'il a, automatiquement ça va poser problème et vous n'aurez jamais la même finalité. Sachant que en plus de ça, derrière vous avez encore des blessures qui sont très importantes comme celle du rejet ou de l'injustice. Et là vous allez retrouver ni plus ni moins le perfectionnisme ou l'idéalisme. Ce sont des grands courants de pensée qui se développent au fur et à mesure de ces blessures. Donc le perfectionnisme, c'est simple, c'est que, ce que je veux les choses toutes parfaites. Sauf qu'on le sait très bien, le parfait n'existe pas. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tout est lié en fonction de nos perceptions des choses, c'est-à-dire de nos apprentissages, de nos mémoires. Tant qu'à l'idéalisme, eh bien c'est l'imaginaire. Donc c'est vrai que les personnes, du coup, perçoivent de la déception. Il faut comprendre cette déception que c'est ni plus ni moins le décalage entre ce fameux idéalisme et le réel. Et ce fameux idéalisme et le réel, ben c'est ni plus ni moins que vous voyez la personne ni plus ni moins telle qu'elle est. Donc ça, c'est le réel. Vous percevez ni plus ni moins son comportement et elle vous dit autre chose. Hein et ça, c'est la partie imaginaire, ce qu'on appelle la pensée aussi. La pensée est imaginaire. Ce n'est pas parce que vous pensez aujourd'hui quelque chose qu'automatiquement, vous allez agir. Et vous le voyez vous-même, notamment lorsque vous voulez réaliser quelque chose dans votre travail. Vous voyez que vous mettez du temps à l'accepter, à le mettre en place, à le mettre en œuvre, que ça se monte au fur et à mesure. Pourquoi Parce que ce n'est pas construit dans le subconscient. Le subconscient, lui, il agit. Ça, c'est important. Il agit et il agit dans votre quotidien. Et ce sont vos mémoires. Donc, c'est tout ce qui est passé. Vos pensées, c'est l'imaginaire, c'est maintenant. Ça, la rigueur, c'est ce que vous espérez. C'est ce qui va peut-être éventuellement, et j'ai bien dit peut-être éventuellement, se construire plus tard. Donc il est clair que quand une personne vous parle, elle vous parle avec ses pensées, avec ce qu'elle souhaiterait d'elle, ce qu'elle souhaiterait. Ce n'est pas forcément ce qu'elle est ou ce qu'elle va vous prouver demain. Donc il y a cet espace-temps qui se crée notamment entre ben, le, je dirais, l'imaginaire et le concret. Et il suffit qu'en plus la personne n'ait pas d'outils vraiment de transformation en elle, et, auquel cas ben, elle ne pourra pas y arriver. Donc, une personne qui a une addiction, par exemple, qui est liée avec ses parents, encore une fois, parce que toutes les addictions sont liées notamment avec des blessures qu'on a pu avoir avec nos parents. Ce n'est pas que forcément l'addiction la, en soi qui est, qui est importante, mais elle est liée aussi avec ses blessures. Donc, une personne que vous souhaitez qu'il arrête de fumer ou arrêtez de boire, ben, ça n'est pas tout aussi simple que ça.
0: Et puis, j'imagine que c'est pour la personne de ne pas arriver à changer soi-même alors qu'on a le désir.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, si encore, en plus, bah, vous rajoutez, comme on dit, de l'huile sur le feu, bien, il est bien clair que, cette, malheureusement, cette personne va subir, vite humain, de la culpabilité. Parce qu'elle a envie de vous faire plaisir, mais elle n'y arrive pas. Donc, si en plus, vous rajoutez de l'huile sur le feu, on est clair que, bon, ça va être un peu compliqué, l'histoire. Donc, il y aura beaucoup de... comment je dirais... de, de tensions... Et auquel cas, quand vous enregistrez des tensions, il faut savoir qu'elles se mémorisent en vous. Intéressant. Non, ah oui. chaque... ah, tout est mémorisé. Tout est mémorisé. Ça, c'est à chaque instant, chaque seconde, tout est mémorisé. Donc auquel cas, quand euh, j'ai des difficultés dans quelque chose, je vais retrouver systématiquement la situation. Et j'attire ce que je ressens. Ça, c'est important de bien comprendre ces trois aspects de l'être humain, qu'on appelle ça les lois universelles, J'attire ce que je ressens. Ce n'est pas ce que vous ressentez dans l'immédiateté. C'est ce que vous avez ressenti en tant qu'enfant. Notamment les blessures. Vous attirez ni plus ni moins les blessures que vous avez eues. Donc, auquel cas, si vous avez une blessure, euh, par exemple, euh, d'abandon et de rejet, bah, systématiquement, c'est ce que vous allez faire souvent avec votre premier compagnon. C'est-à-dire, un coup, euh, vous êtes avec lui, un coup, vous ne l'êtes pas, et ainsi de suite. On le voit souvent, ça se va et vient n'êtes pas sûr. On, on appelle ça aussi la peur de l'engagement. Alors, c'est pas forcément lié avec la blessure d'injustice. Vous voyez C'est aussi lié avec ces deux blessures. Tous en briques les uns contre les autres ou avec les autres.
0: Euh, Jonathan, il y a déjà beaucoup de questions. Donc, on va euh, pas passer aux questions parce qu'il nous reste encore une dernière question. Mais sache qu'il y a beaucoup de questions utilisateurs. Donc, euh, je vais te poser ta dernière question et après on passe rapidement aux questions utilisateurs parce que c'est très important de leur répondre, il y avait vraiment beaucoup de questions intéressantes. Euh, tu verras comme quoi ce, ce thème leur plaît beaucoup. Euh, alors justement Jonathan, quel avantage cela permet dans le quotidien de reprogrammer euh, le subconscient et notamment la partie inconsciente
1: Eh bien, le premier, je dirais, effet qui se coule, c'est la partie consciente. C'est-à-dire qu'on est centré ici maintenant. La plupart des personnes pensent à l'avenir, pensent au passé, auquel cas vous générez énormément de pensées, tout le temps, tout le temps, ça rumine, vous, vous ruminez aussi des choses euh, qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Ben, dans cette rumination, dans la pensée, il faut bien comprendre qu'il y a deux compositions. Vous avez la fameuse apprentissage, donc l'apprentissage concret comme un lapin, Je vous avez appris que ça c'était un lapin, mais derrière vous avez aussi l'émotion qui vient avec. Donc lorsque vous avez des blessures émotionnelles qui sont liées avec votre apprentissage, faut comprendre que tout ce que vous allez vivre n'est ni... Et c'est des situations, du coup, que vous allez attirer. Comme j'attire ce que je ressens, vous allez attirer ni plus ni moins ces situations. Et vous n'allez pas comprendre, parce qu'au fond de vous-même, vous pensez être une super personne. et ça n'a rien à voir avec le fait d'être une super personne, d'avoir des blessures émotionnelles. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de ce que vous pouvez refléter vis-à-vis -vis des autres, ou bien même de ce que vous pouvez apporter aux autres. Oui. Vous voyez les blessures, c'est pas parce que vous avez été méchant qu'on soit bien d'accord. Les blessures, c'est ce que vous avez ressenti. C'est pas ce que les autres ont ressenti ou ce que vos parents ont ressenti. C'est vous-même. Lorsque vous êtes devant un écran, que vous, par exemple, vous discutez et que vous vous sentez, par exemple, jugé, auquel cas, là, on est bien d'accord que c'est vous qui le sentez. C'est pas celui qui vous regarde ou celui qui vous écoute. Donc, Justement, l'importance de se reprogrammer, eh bien, c'est ça. C'est déjà d'évacuer bah, toute cette partie des mémoires émotionnelles, changer les couleurs. Donc, vous changerez pas forcément les souvenirs, mais changer la couleur des souvenirs. C'est-à-dire, au lieu de penser d'un jugement, bah, vous penserez que tout simplement cette personne vous fait du bien, ni plus ni moins, mais bah, vous verrez automatiquement, comme vous changez le ressenti automatiquement, vous rechantez aussi, vous changez aussi votre position, votre aussi, ce que vous êtes vous-même vis-à-vis de lui, parce que tous tes miroirs, notamment vos normes miroirs qui sont en face, si vous êtes tendu, dites-vous bien que la personne qui sera en face, qui viendra à vous, sera aussi tendue, alors que si vous êtes détendu, elle aussi, elle sera détendue. Donc ça, c'est aussi cet aspect-là. Et le troisième aspect, c'est que vous n'allez pas revivre toujours les mêmes situations, et des situations de souffrance, surtout. Parce qu'encore une fois, je le répète, mais tout ce qui est parti de l'ordre qui est de l'ordre du ressenti, on le, on, on le vit pas forcément comme de, comme de la joie. En dehors de la joie, tout le reste, c'est de la souffrance quand même. Quand on a honte de soi ou de la culpabilité, on se rabaisse et notre corps, on le voit. On prend du poids, par exemple, ou bien on prend des rites supplémentaires, ou encore on a les joues qui se creusent. Il y a plein d'aspects qui, qui, qui démontrent comme quoi on a honte de soi ou on culpabilise. Mais et encore plus direct, par exemple, il y a tout l'aspect social et argent, par exemple. Comment je peux attirer de l'argent, par exemple, si j'ai honte de moi Comment je peux attirer de l'argent si, par exemple, je culpabilise sur le fait, de, par exemple, d'avoir de l'argent Et ça, si inconsciemment, par exemple, je ne sais pas, moi, si tout petit, malheureusement, par exemple, j'ai pris des pièces dans le porte-monnaie de maman sans lui dire que je n'ai rien dit, ben, cette honte-là, elle reste, elle est liée à l'argent. Donc, auquel cas, celle-ci mettra un frein, forcément, un jour ou l'autre, à recevoir de l'argent. C'est quelque chose que je ne vais pas m'autoriser. Inconsciemment, c'est quelque chose que je ne m'autoriserai pas. C'est ça, toute la partie inconsciente. C'est tout ce que je ne vais pas me permettre, ni plus ni moins, dans ma vie, qui va être lié à cette partie-là.
0: Merci, Jonathan, pour cette explication. On va regarder maintenant les questions qui ont été posées. Il y en a beaucoup, honnêtement, donc on n'aura vraiment pas le temps de les faire. Euh, alors, on va commencer avec une première d'une Charlotte d'ailleurs. Comment arrêter de projeter ses blessures, ses ressentis sur l'autre
1: En les soignant. <rire> voilà, en les soignant et en reprogrammant aussi son, son raisonnement. Donc, on va aller voir aussi les injonctions parce qu'en effet, si je, je guéris les blessures et d'un autre côté je laisse les injonctions comme par exemple le fait plaisir, ben je vais retomber dedans. On est bien d'accord. Euh, si en plus de ça, je laisse glisser un raisonnement, par exemple, généraliste, derrière, on est bien d'accord qu'en généralisant certaines choses, c'est-à-dire en minimisant ce que je fais, et euh, ni plus ni moins en dévalorisant ce que je n'ai pas fait, là, la blessure d'humiliation réapprêtera. Donc c'est tout un processus. Il n'y a pas que le soin de la blessure, il y a aussi le raisonnement qui va avec. Parce que si je soigne la blessure, mais que derrière et je le montre, hein. si je soigne que la, la, la partie de la blessure, il y a tout l'aspect derrière du raisonnement à soigner aussi, c'est-à-dire à repositionner. C'est pour ça qu'on parle de reprogrammation. Parce que la blessure, on va la soigner, certains proposent justement des, euh, des, des pratiques pour, pour en la soigner, mais si derrière je ne reprogramme pas mon raisonnement, je repars dedans. Mais oui. Mais oui. Mais, mais euh... si, si je me dévalorise tout le temps... Pareil, si je me juge, je continue à me juger, je continue à me critiquer et encore plus à me comparer, ben j'aurai encore euh, l'ensemble de ces blessures.
0: D'accord. Alors, on a une autre question de un moment ici maintenant. Quelle technique utilisez-vous pour reprogrammer nos blessures Et bon, quels sont tes tarifs finalement aussi
1: <rire> ah, J'en ai plusieurs parce que euh, j'en ai, euh, je, sais plus, je crois qu'on est plus d'une vingtaine de techniques différentes, parce que là aussi, l'ego, enfin le mental, il est très fort. Quand on utilise une technique, et qu'il voit qu'en plus, on essaye un peu de le duper, et bien il s'adapte à, à la technique, c'est-à-dire qu'il prend l'habitude de la technique. Euh, alors que le fait d'avoir plusieurs thérapies, bah, automatiquement, l'ego n'a pas le temps, le mental n'a pas le temps de s'adapter à la thérapie, et donc on est beaucoup plus dans l'efficience, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas trop l'efficience, mais c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à, arriver à faire cette oui, transformation. Oui. Voilà. Encore une fois, c est, c est, on, on va agir quelque part, euh, on, on va essayer de détourner notre propre, propre biologie. C'est ce que font d'ailleurs certains médecins ou infirmières lorsqu'ils veulent vous piquer. Ils vous parlent d'autre chose, vous savez, en même temps. Hein Ils, si vous vous dites, dites « j'ai euh, peur des piqûres ». <rire> voilà, ah, allez hop, je parle d'autre chose et hop, il vous pique. Et bien là, c'est la même chose. Avec ce type de pratique, et ben automatiquement, l'ego n'a pas le temps de se repositionner.
0: D'accord. Euh, et pour tes tarifs, est-ce que tu peux nous les 30 mètres ou pas
1: Oui, vous pouvez voir ça sur mon site, mon-du-six-inconscient.fr. Et donc, j'ai plusieurs offres avec plusieurs séances, parce que vous avez bien compris que c'est n'est pas en une séance qu'on se au programme et notamment qu'on libère tout ça. Euh, ça demande un peu plus de temps. En moyenne, c'est trois mois, entre trois et six mois. Donc, il y a plusieurs accompagnements. Notamment, notamment dans mon accompagnement, ce que je fais, c'est que je vous mets des techniques aussi à votre main, à votre portée, pour que vous soyez autonome mmh. par la suite. Et puis, il y a différents aspects aussi. C'est tout l'aspect fait, fait miroir, euh, tout le contexte. Il y a une partie aussi, je dirais, euh, euh, comprendre les choses, donc formation. Ouais, C'est assez compris
0: D'accord, merci. Je vous consulte en visio, mais oui, on a déjà répondu. Donc, oui, je suis en attente. Je vous consulte en visio, donc n'hésitez pas, même si tu es de Corse, effectivement.
1: Non, euh, de Bordeaux, pardon.
0: Non, mais pour euh, la personne est de Corse. Ah oui. Mais oui, du coup, OK. <rire> euh, alors, il y a Julie qui nous dit, « Bonjour, est-il possible de travailler sur la timidité, l'évitement social
1: ?» Oui, bien sûr. Bah, c'est essentiellement à la peur du jugement de l'autre, hein, au regard de l'autre. Pourquoi Parce que principalement, alors donc, quand on est une fille, c'est plutôt le papa. Hein. Là, est, on est sur la blessure du rejet. Euh, comment le papa nous regardait, si, euh, bah, forcément par rapport à ce qu'on faisait, est-ce qu'on avait de l'attention Si le, pep, le papa n'était pas très commutatif, un peu, en, un peu fermé, qu'avait aussi cette blessure, lui aussi, aussi, bien évidemment, auquel cas on va développer ce qu'on appelle la timidité. Mm.
0: D'accord. Intéressant. Merci, Jonathan. Euh, alors, on va partir sur une autre question. Ah, Julien qui nous demande « L'inconscient œuvre-t-il toujours en conflit permanent avec lui
1: ?» ah. J'ai pas entendu. Pardon,
0: « toujours pour notre bien »« Peut-on être en conflit permanent avec lui
1: ?» Alors, quand il... il... Alors, vous voyez, œuvre pour son bien... Le mot « bien », vous voyez, automatiquement, ça vous met dans une dichotomie. L'inconscient œuvre. Il œuvre en fonction de ce que vous lui avez indiqué, en fonction de vos enregistrements. Donc forcément, euh, quelque part, si vous avez, par exemple, enregistré plusieurs blessures, que vous avez euh, notamment, par exemple, celle de l'abandon, et que vous avez une dépendance affective, bah forcément, votre inconscient va vous guider vers une personne qui a aussi la dépendance affective. Pourquoi Pour que vous puissiez aller combler cette dépendance. Après, est-ce que ça sera bien pour vous euh, Je ne pense pas, je ne pense pas. Sur le moment, oui, pendant les six premiers mois, ce qu'on appelle pendant la lune de miel, c'est très bien, il y a fusion, et donc tout va bien. Mais par contre, c'est lorsque les personnes voient les blessures de l'un et de l'autre, qu'ils avaient idéalisé préalablement, pendant la période de fusion, là, c'est le clash. Oui, oui. Donc l'inconscient, je dirais oui, il fait en sorte que notre corps, notre mental fait en sorte que on se sente plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'en plus il, il, il filtre en plus la plupart des, des blessures, c'est-à-dire qu'il les cache. Hein. C'est-à-dire que euh, dès que vous sentez comme quoi vous allez peut-être ressentir une blessure, hop, il vous dirige vers autre chose. Hein. Et oui, faut éviter que vous le ressentez.
0: Et
1: oui, bien sûr. bien sûr. Et oui, parce que le but pour lui, c'est que vous ne ressentiez pas cette blessure.
0: D'accord. On a maintenant aussi qui nous dit ne plus ressentir un vide. Alors ça, il y a beaucoup de personnes qui disent ressentir un vide intérieur, un oui. vide émotionnel. Ne oui. plus ressentir finalement un vide. Est-ce que c'est possible de soigner ça
1: Oui, oui. Alors le vide émotionnel, c'est surtout lié à la peur de la solitude. Hein, la peur de la solitude, le fait de se sentir seul au fond de soi-même. C'est ça, c est, c est ce vide émotionnel qu que les personnes peuvent ressentir. Ce qui vient notamment de la blessure d'abandon. Alors bien sûr, en effet... Déjà en la regardant, en l'acceptant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, c'est aller chercher justement tous les comportements et notamment tous les raisonnements que je peux avoir qui entraînent justement à ce que je pense, à ce que je ressente ce vide. Et quand je pense par exemple au comportement, est-ce que par exemple quand je fais quelque chose, je le fais pour faire plaisir aux autres ou bien pour me faire plaisir Ce n'est pas la même chose. Parce que si je fais pour faire plaisir aux autres, ou pour avoir des amis, ou pour avoir un lien social, bah, auquel cas, je veux le faire, comme on dit, avec un reculon. Donc là, je vais sentir le vide émotionnel. Parce que je fais à reculon, je ne le fais pas pour moi. Et je le fais pour combler un vide. Alors que quand je fais des choses pour moi, bah, déjà, par exemple, si j'aime l'escrime et que je m'inscris à l'escrime, bah, auquel cas, pendant l'espace de temps où je vais être dans l'escrime, je vais me sentir bien. Je ne vais pas sentir ce vide parce que mon esprit sera occupé et concentré là où je serai. C'est le fait d'être déconcentré qui fait qu'on ressent ce vide. Quand on pense à l'avenir et au passé ou qu'on pense à ce qui nous manque. C'est surtout quand on pense à ce qui nous manque que ce vide se crée. Sinon, il ne se crée pas. Lorsqu'on est pleinement dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait et concentré là où on est, tout se passe bien. Vous verrez, vous ne sentirez pas de vide. Donc ça, c'est le fonctionnement automatique du cerveau. Dans ces cas-là, de votre suspension.
0: Intéressant, merci, euh, merci Jonathan. On a une autre question de Salima qui nous dit Pour travailler sur un trauma, faudrait, faudrait approximativement combien de séances Tu nous as plus ou moins dit, mais on va peut-être le répéter pour que ce soit.
1: Ben, alors on dit des blessures, mais c'est vrai aussi que pour certains, ça peut être identifié comme des traumatismes. Ben, on peut utiliser n'importe quel nom, hein, d'ailleurs. Et ben après, tout dépend de le traumatisme toujours pareil. Et tout dépend de la personne, comment elle va accepter. Parce que là encore, on est sur de l'être humain. On n'est absolument pas comme si on achetait une boîte de chaussures, où là on sait que, par exemple, la chaussure peut nous aider trois mois, six mois, en fonction de l'utilisation. Là, ce n'est pas le cas. Là, on est vraiment sur de l'être humain. Donc, vous donner une estimation, ça serait euh, m'appeler Madame Irma. Oui.
0: C'est bien, merci euh, Jonathan. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est d'être honnête, toujours. Euh, euh, bah
1: oui, question... je sais pas dire. Bien sûr,
0: bien sûr. Il y avait une autre question sur le pardon est-ce qu'il est qu faut forcément pardonner pour passer à autre chose
1: ah. Alors, Et déjà, pardon, se pardonner. Pardon
0: ah,
1: ah, la réponse est multiple. La réponse est multiple parce que se pardonner à soi, déjà, c'est bien. Pourquoi Parce que l'acte qu'on a fait, c'était un acte inconscient. Pardonner à l'autre, c'est bien aussi parce que lui aussi ça peut être aussi un acte inconscient. Comme vous l'avez pu remarquer, 85% de l'activité de l'être humain, c'est inconscient. Donc il y a de fortes chances que, une fois, je dirais, une fois, plus d'une fois sur deux, la réaction est inconsciente de ce fait. Donc le pardon, si je puis dire, c'est primordial, quelque part, et pour soi, et pour l'autre. Après, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas ruminer. Parce que encore une fois, si vous avez des automatismes, et je reviens encore sur ces fameux automatismes, ce fameux subconscient qui génère ces automatismes, si vous avez pour habitude de râler, ça ne va vous pas vous empêcher de râler. Hein. Pas parce que vous avez pardonné, que vous n'avez pas râlé. C'est pas pour autant que ça va revenir en vous et que vous aurez toujours la même sensation, la même trahison au fond de vous, vous par exemple, ou, ou autre, hein, la même colère. Je dans
0: les commentaires pour voir les questions qui ont été posées au début. Il euh, y avait Sarah qui nous
1: disait « Comment tu parlais quelqu'un qui est très nerveux bah, ?» Quelqu'un qui est très nerveux, euh, là c'est pareil, il hein, y a plusieurs euh, possibilités. Hein. Euh, ça peut être très bien quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça peut être très bien quelqu'un qui, qui a une addiction, hein, par exemple la cocaïne ou, ou autre ou la cigarette ou autre, et auquel cas ça va le rendre tendre, tendre ça va le tendre si je peux m'exprimer ainsi euh, après ça peut être une situation qui fait miroir par rapport à ce qu'il a vécu donc auquel cas il sera jamais très, il, sera dé, il sera tendu et puis suivant ce qu'il a vécu, quelle émotion ça fait refléter, est-ce que c'est de la colère est-ce que c'est de la honte que voilà, y a, y a il y a plein de questions à se poser à ce moment là et encore toujours déceler en fait ni plus ni moins dépecer la partie émotionnelle et sentimentale aller chercher vraiment autre chose que la colère enfin, ou des grands thèmes qu'on connaît hein, ça peut être euh, par exemple la dans l'aspect de la culpabilité il euh, y a par exemple l'aspect où la, la personne voulait faire quelque chose et n'a pas osé elle peut très bien aussi sans euh, vouloir par rapport aux actes qu'elle a fait parce que c'est des actes qui sont pas bien. Pourquoi Parce que ses parents lui ont toujours dit « Pose la question ou préviens-nous avant de faire quelque chose ». Il y a plusieurs étages derrière, il n'y a pas qu'un seul. pour ça que c'est important d'aller déceler justement un peu plus loin, d'aller un peu plus loin dans ce qu'on ressent.
0: D'accord. On a une autre question, de Julia, aussi. Pourquoi la cigarette et l'alcool, c'est lié aux parents
1: ben parce que c'est si les personnes se tournent vers quelque chose pour combler un vide encore une fois parce qu'il y a plusieurs aspects de combler un vide alors que par exemple la cigarette on le sait et a le premier aspect c'est l'aspect social pouvoir s'intégrer dans un groupe euh, éviter d'être seul Vous voyez j'ai dit le mot seul la solitude donc là c'est une blessure d'abandon donc auquel cas par exemple euh, si je suis euh, une fille et eh ben c'est une blessure que j'ai vécue avec mon père si je suis un garçon, c'est une blessure que j'ai vécue avec ma mère. Il faut comprendre le, le rôle des parents. Le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé, lui, nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Nous laisser aimer, ça comprend beaucoup de choses, hein. énormément de choses. Ça comprend pas forcément un partenaire. Ça comprend aussi à recevoir les cadeaux de la vie. C'est-à-dire que quand je demande quelque chose à la vie, si je ne le reçois pas, comme il se doit, c'est sûrement que je ne me laisse pas aimer. C'est pour ça que je parle beaucoup euh, du, du mot aimer. Derrière le mot aimer, c'est un mot très généraliste. Gentil, Donc, on va chercher en profondeur qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance. Encore une fois, et je le répète souvent ça, quand je dis « je t'aime », c'est parce que c'est encore lié à un effet miroir c'est parce que je m'aime et donc je vois ce que tu me renvoies comme image ce que tu me renvoies, donc on est sur l'effet miroir j'aime, c'est ça quand je dis je t'aime c'est parce que moi-même je le ressens et c'est pas lié avec l'autre c'est à dire que son comportement je l'aime ce qu'il est en train de me dire je l'aime et ce que je ressens je l'aime, ça veut dire que je ressens de l'affection pour moi, de la tendresse à ce moment là je m'apaise et comme je m'appelle, forcément, je m'aime. Ouais. Donc, donc, voilà, c'est ça. Comprendre vraiment, déceler exactement qui je suis, qui je suis vraiment en profondeur. Pas regarder la superficie, comme ça, en superficiel, ouais, j'ai des ressentis, oui, j'ai de la couleur, je dis, ouais, bon, c'est pas vrai, mais ça me dit que c'était pas vrai, donc il faut que je fasse comme ça. Non, non, non. On va en profondeur des choses, quoi. On va chercher vraiment ce qu'est l'être humain, et l'être humain, bah, il fonctionne seul. Je suis désolé à le dire, mais il fonctionne seul et tout le reste tout ce qui est la vie que vous pouvez dire donc tout ce que vous pouvez faire n'est qu'une annexe de ce que vous êtes quand vous voulez réussir quelque chose prenez déjà concentrez-vous à 100% sur ce que vous voulez être et après vous verrez que le faire c'est d'une simplicité totale mais vous devez vous concentrer à ce que vous voulez être le destin ne se situe absolument pas dans ce que vous faites je vous le répète, je le répète souvent ça il ne se situe pas du tout dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est. Le destin est dans ce qu'on en est. Et ça, je, je l'affirme. Hein. C'est-à-dire, c'est notre environnement qui va déterminer notre destin parce que, encore une fois, ce sont nos ressentis qui nous guident dans la vie. On agit toujours en fonction de nos ressentis. Notre raisonnement va mettre des barrières, mais ce sont nos ressentis, ce sont nos pulsions qui vont avoir le dernier mot. C'est lui qui va nous pousser à l'action. Si je ressens de la solitude, auquel cas, à un moment donné, je vais sortir de chez moi, je vais aller voir des gens, je vais faire en sorte de, voilà. Pourquoi? Parce que c'est cette pulsion qui va avoir le dernier mot. C'est ça qui nous donne vie d'ailleurs. Ce sont ces ressentis qui nous donnent vie. Donc ça, les ignorer, c'est ignorer que vous êtes en vie. Ça, il faut bien le comprendre. Quand j'ignore mes ressentis, j'ignore que j'oublie que je suis en vie. C'est ça, la vie la partie énergétique donc beaucoup de gens de vous parlent l'énergie quantique tout ce que vous voulez c'est ce qui vous habite c'est en vous c'est ressenti c'est partie émotionnelle et sentimentale tout ce que vous pouvez dire tout ce que vous pouvez traduire l'expression de vos mots c'est expression émotionnelle et des sentiments donc on les nomme on les catégorise pour pouvoir mieux les identifier c'est un fait mais avant tout c'est ça leur origine c'est ce qui vous donne la vie c'est ce qui fait que vous n'êtes pas un bout de bois ou euh une ferraille, n'importe quoi, une voiture sans, sans âme. Comme on dit. La partie de l'âme, c'est vos ressentis. Donc si vous ne l'écoutez pas, automatiquement, vous, vous, vous n'écoutez pas votre âme. Le mot âme, c'est ni plus ni moins le, le mot spirituel de ces ressentis.
0: On attend une ou deux questions. Il y a Anita qui nous dit, les expériences positives arrivent, arrivent à l'âge adulte. Peuvent-elles aider à modifier cette mémoire émotionnelle
1: Alors, euh, alors qu'est-ce qu'on qu qu fait Encore une fois, on est sur la partie des 5%, conscients, 5 conscients. La partie d'inconscient, euh, c'est très rare, à part si euh, vous subissez ce qu'on appelle des chaos émotionnels. C'est les chaos émotionnels qui viennent venir vous bousculer sur la partie inconsciente. C'est-à-dire des choses que vous n'arrivez pas à modifier par vous-même. Donc, c'est la partie inconsciente. Non, euh, après, pour répondre à la question véritablement, la prise de conscience est une illusion. Parce que la prise de conscience aide quelque part à comprendre quelque chose et l'ego, lui, qu'est-ce qu'il fait Il dit c'est bon, c'est acquis. Or, il n'y a rien qui a bougé dans le subconscient. Les mémoires sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle aussi la connaissance. La connaissance n'agit pas, et absolument pas, sur votre subconscient. C'est pour ça que vous avez beaucoup de conférenciers et beaucoup de personnes qui les écoutent qui disent « "Ah, Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. » On l'entend souvent dire. Ce, cette phrase est souvent dite. Hein, « Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. » Et on le voit notamment avec des conférenciers parce qu'on les voit, par exemple, dire des choses et puis finalement, on les voit agir autrement. Et c'est ce décalage qu'il y a entre cette partie consciente et inconsciente et surtout la partie bah, du subconscient qui, lui, agit sur les mémoires, dont ce que vous avez mémorisé auparavant et, encore une fois, par rapport à, à la pensée. Et vous ne faites que renforcer tout, tout au long de l'âge adulte vos blessures émotionnelles, vos injonctions. Vous ne faites que les renforcer. Pourquoi Parce que c'est elle-même qui vous tourne vers cette direction. Votre ego ne souhaite pas revivre, ressentir cette blessure, donc il prend l'opposé. Et lui va chercher un bénéfice. Et vous allez renforcer jusqu'au moment donné, vous allez vivre un chaos. Un chaos, c'est quoi C'est plusieurs peut-être ruptures. Ça va être plusieurs licenciements. Et là, vous vous dites. Ben, chose. Et puis, en plus, vous allez souffrir intérieurement. C'est-à-dire que mal de dos, euh, euh, des maladies, euh, et tout autre. Hein, parce que ça entraîne forcément des maladies. Comme par exemple, dans l'abandon, vous allez retrouver des maladies en 8 en créatite, glycémie lycémie, des choses comme ça. D'accord.
0: Alors, Jonathan, on à faire une dernière question. En tout cas, merci pour tes réponses toujours très complètes. Euh, on va faire une dernière question. Comment éviter des décisions extrêmes quand on réagit en fonction de ses blessures, finalement, on commence à raisonner.
1: Ah. Euh, alors, se raisonner, euh, étant donné que ce sont les ressentis qui ont le dernier mot, je dirais qu'il n'y a pas de, il n'y a, a pas forcément de moyen de chanter, mis à part une technique que j'appelle ça le détachement émotionnel qui avant la situation on va venir se détacher émotionnellement de la situation et du coup forcément notre subconscient va on va obliger de le forcer à regarder ça avec euh, comme si on regardait depuis de une caméra c'est-à-dire que nous on est dans le vous êtes dans le dans le schéma dans le, dans le film et à la fois vous êtes celui qui visionne voilà. donc le détachement espagnol, émotionnel pardon bah sert à ça donc, auquel cas, là, vous pouvez agir. Mais sans ces techniques, je dirais que mentalement, c'est très compliqué. Vous ne faites que renforcer bien souvent la blessure. C'est pour ça que les personnes, bien souvent, prennent des décisions et ne savent pas exactement le, le pourquoi.
0: Mmh. D'accord. Ben merci, Jonathan. Il y a encore beaucoup de questions et je t'invite vraiment tous à aller directement consulter Jonathan si bah, il vous a convaincu que finalement bah, euh, bah, vous souhaitez consulter avec lui ou si simplement vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter euh, sur leptilienpsychologue.net. Mais il y a aussi ton Instagram. Les personnes peuvent te, con te contacter via ton Instagram ou pas, Jonathan
1: euh, Oui. Alors, je ne l'ai pas en tête.
0: C'est Jonathan, thérapeute inconscient tête. Mais je peux vous également. Oui, c'est
1: que... ça, c'est possible.
0: Mais également, euh, vous le passer euh, par un message privé euh, si ça vous intéresse euh, bah, de suivre euh, Jonathan euh, directement ou euh, si c'est pour le contacter, donc n'hésitez pas. Jonathan, je ne sais pas si c'est un message aussi à transmettre, tu bah, as transmis beaucoup de messages euh, aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a un message que tu gardes en tête et que tu as envie de transmettre aujourd'hui.
1: Je dirais, je, poserais, je vous poserais juste une question, poser, et je vous invite à la poser aussi, c'est de quelle manière je me considère est-ce que je considère que tout ce que je fais est plus important de ce que je suis Est-ce que tout ce que j'ai est plus important que ce que je suis Est-ce que ma famille, est-ce que mes enfants, est-ce que toutes les personnes qui me sont chères sont plus importantes que ce que je suis voilà. à, quel point, à quel point je me considère Est-ce que je suis vraiment ma priorité Ça, c'est vraiment le, le message de la fin. <rire>
0: Merci euh, Jonathan pour ces mots, pour euh, ce temps que tu nous as contacté. Finalement, euh, ce live aura merci. duré un peu de temps quand même. Je, je préféré ouais. tout l'été euh, plus de minutes parce que je pense que ce live était très intéressant et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions à poser. Et euh, bah, que du coup, bah, tes, questions, tes réponses étaient riches, donc euh, pourquoi pas finalement. Euh, donc merci euh, vraiment Jonathan de, de ton temps. Ben, merci te à toi Charlotte très journée. cette
1: mmh.
0: Et merci encore.
1: Merci pour cette invitation, merci à tous d'être là
0: je te laisse quitter ce live avec la petite okay. croix qui est vraiment juste au-dessus de toi doit y avoir une croix et tu peux quitter ce live via cette croix merci encore euh, merci Jonathan. nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'instagram tv sur psychologue.net. rendez-vous dans notre prochain podcast